0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy jueves 14 de septiembre del 2023, Pepe Toral.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel Melgoza? Muy buenos días.
0: Buenos días. Aquí seguimos a nuestras, en estas entrevistas que estamos dando un poco de contexto, sobre todo a partir de la desaparición de estos cinco jóvenes en Lagos de Moreno que nos pues llevaron, digamos, a volver a voltear al norte del estado de Jalisco y en estas intersecciones, pues, con Guanajuato y con Zacatecas. Y estamos muy felices de tener por acá este, este día a Alejandra Guillén. Alejandra, bienvenida.
2: Hola, pues muchas gracias por invitarme, Ángel, José Carlos. Bueno, ya no sé si decirte Pepe porque se te en la radio, quiere. pero... Es su personalidad radiofónica. <risa> que
1: tú quieras, Ángel. Okay, Pepe, todavía. Pepe. <risa>
2: No, pues mucho gusto de, de estar aquí con ustedes, la verdad.
1: Muchas gracias. gracias, de verdad.
0: Gracias. Para las personas que no te conocen, Ale, te presento. Tú eres profesora universitaria antes en la Universidad de Guadalajara, ahora en el ITESO, y periodista independiente que principalmente se ha interesado por temas como los procesos organizativos ante la violencia, los movimientos sociales y las desapariciones de personas. Eres maestra y doctorante en ciencias sociales ...autora de los libros Guardianes del Territorio... ...Seguridad y Justicia Comunitaria en Charán, ...Nurio Yostula, del libro... ...y antigua colaboradora de múltiples publicaciones... ...de la prensa local y nacional... ...pues Ale, un gusto tenerte por acá... ...y Pepe va a comenzar un poco haciéndote... ...la primera pregunta.
1: Gracias Ale, bueno pues... Eh, ...comentar que además... Eh, ...pues con trabajos periodísticos muy importantes... no ...que han ayudado a entender justo esta situación... ...de violencia que atraviesa el país... ...y donde Jalisco... ...pues es muy importante hay trabajos como el país de las dos mil fosas que eh, pues ya trascendió no a tu trabajo a un proyecto mucho más mucho más amplio y en concreto yo recuerdo este trabajo que incluso si mal no recuerdo les mereció un premio eh, jalisco de periodismo a ti y a Diego Petersen en torno a un campamento de entrenamiento, por así decirlo Y que implicaba eh, pues casos de eh, reclutamiento forzado Personas que, tú ya nos darás los detalles Pero que el crimen organizado atraía O por la fuerza llevaba Y bueno, les obligaba, por así decirlo A convertirse en sicarios o morir, ¿no? Y ustedes le dieron seguimiento, pues, por años eh, Un par de años, si mal no recuerdo Eh... A, a este que se localizó en Tala y que, eh, pues a diferencia de algunos otros, sí implicó el rescate de algunas personas y si ustedes consiguieron esos testimonios. Entonces, aunque no es algo reciente, creo que es una práctica común de la que poco se investiga y que nos gustaría que nos ayudes a contextualizar este tema de personas desaparecidas que están siendo pues reclutadas de manera forzada para ser eh, pues integrantes o formar parte de las filas del de, eh, crimen organizado. Ale. Uh -huh.
2: Gracias. Bueno, eh, sí, eh, pues creo que es importante seguir investigando esta situación ¿no? de las nuevas formas de esclavitud, ¿no? la desaparición con fines de leva o digamos como que, ni siquiera nos hemos terminado de poner de acuerdo cuál sería el concepto adecuado, pero pues es una nueva, es una nueva esclavitud. Y eh, recordar que esos campamentos que se localizaron en Tala, que es el reportaje que hacemos eh, Diego Petersen y yo, aunque en realidad debo decir que eh, muy impulsado también como por una voz colectiva, una reflexión colectiva de colegas periodistas, ¿no? como, como Marcela Turati o Erika eh, bueno, Kuru, le decimos Lozano, que, que fuimos ¿no? a los primeros días porque dijimos, esto ya lo escuchamos en el norte, hay testimonios desde 2010, 2011, en toda la zona del noreste, que si lo cruzamos también con, eh, con el mapa de las 2000 fosas, es como la zona más tremenda, ¿no? digamos, de los primeros 10 años de la supuesta guerra contra el narcotráfico porque bueno, eh, sabemos que esto no es una guerra contra el narcotráfico que más bien ha servido para fortalecer económicamente no y, y la violencia ha fortalecido sus negocios y sus feudos y el, el terror que vivimos oh. eh, entonces pues podíamos ver que en el noreste ya se decía o sea, desde varios colectivos, sobre todo de Coahuila que sean, están llevándose ingenieros en telecomunicaciones, ¿no? Como perfiles muy especializados y habían también podido hablar con migrantes que habían sobrevivido, por supuesto que también, eh, de alguna manera eh, el tema de las personas en movilidad estaba ya como en, como en ese lugar ya estaba ese discurso. Entonces, cuando sabemos que la Fiscalía de Jalisco anuncia que habían liberado personas de un lugar de las montañas, pues fuimos Tratamos pronto de ir a las ruedas de prensa, ¿no? Este, ahí yo entraba pues con mi compañero Raúl Torres porque yo ya no tenía credencial de ser, ser freelance. En realidad es no ser nadie en el mundo del periodismo, no puedes entrar a ningún lado. Entonces me metí ahí a las ruedas de prensa. Eh, y, y bueno, así poco a poco fuimos construyendo, ¿no? O sea, quiero decir que había mucha gente que estaba como interesada en lo que estaba ocurriendo ahí. Y aunque empezamos a ir al... al bueno, yo fui contactando gente ¿no? como de la zona que tenía testimonios de primera mano y que sobre todo nos permitían entender qué había pasado antes en esa región de Tala, porque no es como que ocurrió de un día para otro, sino que hay una coyuntura importante como para observar en, en esa zona de la región Valles de los primeros años donde la violencia estalla aquí, porque pues la violencia no ha sido uniforme, digamos, eh, ¿no? En los primeros años tal vez en noreste, y bueno, en Jalisco más o menos, 2012, 13, es cuando empezamos a a sentir que hay cambios de reestructura, ¿no? de, de orden, un nuevo orden, estamos viviendo un nuevo orden, eh, y entonces está la participa de estas primeras masacres, ¿no? con las desapariciones al azar en 2012 o 13, ya no me acuerdo el año, y, y de ahí hay una continuidad de, de personas que se llevaron de toda la región o que la gente dice se llevaron con gente con cierto perfil, que en ese momento pensaban que era más para... Eh, como siembra de amapola, como para uh -huh. narcolaboratorios, como ese tipo de perfiles, ¿no? Campesinos que pudieran, eh, pues que saben de cacería, que saben usar armas, que están fuertes, que saben del campo, ¿no? Como que perfiles de ese tipo. Y lo que refería la gente en ese primer acercamiento, eh, sobre todo en Tala, que la mayoría no quiere hablar uh -huh. por diversas razones que ahorita les cuento. Eh, bueno, de hecho todas las fuentes que usamos, todas son anónimas. Eh, porque, digamos, ese poder sigue ahí fortalecido, y, y decían, bueno, es que aquí se acabaron a los jóvenes, ¿no?, con cierto perfil. O sea, ¿qué significa eso? Y entonces vemos como esta esta tercera etapa, que cuando pudimos acceder al expediente, que lo consigue realmente Diego Petersen, eh, pues como que se revela la foto, ¿no?, que podemos ver en los testimonios de los sobrevivientes, porque en general no tenemos acceso a quienes sobreviven la desaparición, es muy difícil. Las personas huyen este, o, y además no sabemos en qué condiciones regresan, es decir, no regresas, pues eh, al, ya, eh, bueno, hay figuras eh, que se utilizan en la literatura concentracionaria, ¿no?, de, de muertos vivientes, zombies, este, como toda la gente que sobrevive, ¿no?, a, a, a cuando te traga. Lo que se llama en otros lugares chupaderos, campos de concentración, no sé sea, por qué es eso. O sea, hay colindancias con, con la experiencia concentracionaria, ¿no? De, de, de muchos lugares. O sea, la experiencia es similar, aunque los fines sean distintos. Y, y en realidad, pues, lo que ocurrió, ¿saben? Es, se llevaron a, a jóvenes que, y señores, pero más jóvenes, que estaban buscando un trabajo, ¿no? Cuando haces un perfil de todas las personas que estaban buscando trabajo, pues, eran jornalero, limpia parabrisas, personas deportadas en situaciones súper extremas, eh, es decir, gente que ya de por sí viene como de vidas estructuradas por el sufrimiento, ¿no? Okay. O sea, por violencia, o sea, son capas de violencia que te colocan en mucho mayor riesgo ante la desaparición, y más para este tipo de desapariciones, ¿no? Que, que te llevan con engaños y te llevan a campamentos. Pero ese año en realidad se descubrió en Puerto Vallarta antes, luego en Tala, y luego en... Perdón, era Lagos. Eh, Lagos. luego... De hecho, te ha de haber tocado a ti cubrirlo. No sé si uh, estabas allá, creo que hubo sí. Hubo uno. Ajá.
1: Hubo uno a los que fuimos.
2: Ah, este, Tala, y luego Puerto Vallarta. Pero era como un poco la misma célula, pero hubo... Como le digo a Diego, sin hablar bien de las autoridades, porque eso no lo va a hacer nunca, <risa> pero... Pero, pero sí creo que merece eh, poner atención a, a, a lo que se hizo ese año, ¿no? De, de decidir rescatar a personas que estaban, eh, que llegaban, digamos, sobrevivientes, daban información que podían escapar y con, con eso armaron operativos para liberar a otras personas que estaban en, en situación, pues, eh, de cautiverio. Entonces, eh, y, y no, no es nada complicado eh, lo que recuerdo que contaba el fiscal entonces es que con mapas de calor en los cerros, ¿no? Con los helicópteros que tienen, o sea, en realidad no está tan complicado. Eh, con eso, con eso y con el testimonio del sobreviviente lograron entrar, ¿no? Desafortunadamente, pues, eh, las familias siguen manifestando que esto sigue ocurriendo. Ya lo seguimos escuchando en todos lados, ¿no? Eh, y dicen que el que coordinaba estos campamentos, el famoso sapo, que, que desde hace algunos años aparece como el segundo al mando de... De, pues de, del cártel, este, al parecer está encargado, eh, que no, ten, no yo no podría corroborarlo, son más bien documentos que se han filtrado de Guacamayalips y esas cosas, y como de documentos estadounidenses, ¿no? que, que dicen sí. que está más bien encargado ahora como de la expansión, como, como en eh, la conquista ¿no? de otros territorios, eh, y en la zona norte de Jalisco, pues las poblaciones eso manifiestan, que llegan a llevarse gente de los pueblos, eh, y que no lo pueden, no lo pueden denunciar, no, no nos enteramos. Entonces, esto parece que sucede en estas zonas limítrofes, ¿no?, donde están como en, en disputa. Entonces, pues digamos que sí, es una forma recurrente de tener mano esclava, y también, no solo mano esclava, el país... En 15 años, bueno, pues ya hay generaciones que no han vivido otra cosa, desafortunadamente. Este, pero nosotros sabemos que, que hubo otra, otro contexto, otra forma de vida. Y no es como que había 100.000 sicarios o, o gente desaparecedora. Tienes que construir esas subjetividades. Y entonces estos campamentos tienen ese doble fin, ¿no? Este, con entrenamientos, pues no, sé, no sabemos si militares, pero están bien pensados eh, se llevan, o sea, no es solo construir sicarios, sino tener mano de obra para el entrenamiento, es decir, mm -hmm. el que no te funciona, eh, no mano de obra, más bien cuerpos desechables para poder entrenarlos como sicarios, ¿no? entonces y Si no quieres,
1: el que no si sí quiere te va a matar y te va a usar para aprender.
2: Sí. Así es, entonces lo utilizas de una vez para entrenar al otro. Entonces tiene como varias finalidad y ya con eso, pues cargas también en la víctima que desapareciste la responsabilidad y un poco esto pasaba, esto lo vemos mucho como en, en los testimonios, en el testimonio de primo Levi, ¿no? De, de cuando habla justamente este de, de la figura esta de Sonder Comando y de los judíos que tenían que participar arrastrando cuerpos, quitándole la ropa como a los otros, a las otras que eran sus iguales, ¿no? Y que esperaban un poco un gesto de solidaridad, resistencia y en esos lugares, pues, eh, no existe porque estás en, en condiciones extremas y, y, y ahí no podemos pensar en blancos y negros. Eh, claro. eh, nadie de nosotros sabríamos cómo nos comportaríamos en ese lugar. Sí. Hay quien puede pensar, y esto, bueno, puede ser sí. muy cuestionable porque alguna vez Pilar... Eh, este Calveiro me, cuando lo dije, me dijo: ¿Cómo crees? Pero, pero también podría pensarse que, aun cuando tú dices yo no, no voy a participar en eso, aunque te maten, puede ser una victoria. No una, o sea, no una victoria en el te mataron, pues, ¿no? O sea, es la conclusión de la desaparición, pero no me dominaste. No sé si me explico, o sea, como también, o sea, como que hay muchas potencias ahí en esos espacios que todavía tenemos que reflexionar y otras personas que, pues, tienen que entrarle porque están amenazadas sus familias o por diversas situaciones, ¿no? Oye,
0: pero y sí entonces... se entiende eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te llamaba la atención esta, esta señora Pilar?
2: Ah, bueno, porque, me, o sea, justo por eso, porque me dice, ¿cómo va a ser una victoria si los están matando? Esa es la conclusión, y yo digo, Dios, sí, tienes toda la razón, o sea, están dominándonos de todos modos. Pero, pero como que me gusta verlo también como esos gestos pequeños de resistencia ante la dominación, de decir, eh, o incluso los que atestiguan, ¿no? Atestiguar este tipo de situaciones, el que escapa y va y a testigo ante la fiscalía, aunque saben que están coludidos, eso es un acto de potencia tremenda, ¿no? De, de, o el que, el que regresa, el que sobre todo Luis, el que ya había escapado antes, ve las noticias y decide... Buscar a la fiscalía con todos los riesgos que implicaba, decide buscarlos para decirles: Yo vi el rostro de 17 personas que fueron asesinadas y quiero que sus familias descansen. Wow. Entonces, como poder ver estos gestos de resistencia, aún en escenarios donde parece que la dominación es total, ¿no? Por supuesto que no alcanza, ¿no? No alcanza. O sea, tendríamos que estar mucho, o sea, nos falta tanto para poder detener esto, pero. Pero, pero creo que en esos espacios ocurren eh, situaciones que todavía nos falta reflexionar y que ahora que ocurrió esto de Lagos, eh, que bueno, es mi opinión, no creo que se trate de un asunto de reclutamiento forzado, más bien que usaron esta práctica de, eh, digo, sin, sin tener más elementos de, de, sí. de qué pasó, este, más bien creo que utilizan esta práctica actual de ponerlos a pelear entre ellos, porque así depositas también la responsabilidad en la víctima, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en muchos comentarios en las redes, como de juzgar eh, uh -huh. y, y como de culpar a las víctimas, ¿no?
0: ¿Para qué harían eso, Ale, Alejandra?
2: ¿Para, ¿Para qué los ponen a...? Uh -huh. ¿Pelear? Bueno, no te podría responder del todo porque tendríamos que escucharles a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los campamentos de Talas, sí, a los 17, que digamos que es como la parte más fuerte del expediente de cómo los matan, en realidad ellos se pelean entre todos primero y el que va cayendo, pues, le van dando como el tiro de gracia, ¿no? Entonces... Eh, ahí tiene como varias eh, funciones como de exhibición también y de un mensaje hacia los que quedaron vivos, ¿no? De alguna manera, y claro. con esto también, aun si tú sobreviviste, el ser testigo de eso, o sea, con eso ya pones la responsabilidad en la víctima. Mm. O sea, eso, eso eso genera en la opinión pública, y en lo de Lagos tendríamos que pensar este video que circula es un producto de comunicación no, pensado exacto. para posicionar este, una idea como esta, ¿no? de pensar que, que hubo un traidor o algo así, y, y yo creo que hay que ser muy cuidadosos con, con esto, primero porque no sabemos qué pasó este, no tenemos como toda la información y que de ninguna manera podríamos pues, responsabilizar a ninguno de los jóvenes, ¿no? por lo, por lo ocurrido eh, y digo sin más detalles porque yo ni he visto el video, ni lo voy a ver, pero digamos lo que luego escucho que relatan y, y lo que leo, que escriben al respecto, pues yo pensaría que tampoco sabemos nosotros, si estuviéramos en una situación así, cómo reaccionaríamos o cómo, cómo es que esto ocurre y cómo es que funciona. Porque, por ejemplo, en, el, en lo de los campamentos de Tala, en las descripciones es evidente que ellos sí pelean entre ellos. No sabemos exactamente cómo es el mecanismo de presión, de dominación. El, o sea, eh, en general pueden tener las... La, la, pueden tener la, los contactos de tus familias, eh, de la mayoría de los que llegaron a esos campamentos los recogen en sus casas, mm. sus hermanas, sus mamás los despiden, tienen sus currículums, tienen toda la información y es muy frecuente, al menos en tales o sí, que amenacen a las familias. Claro. Entonces, digamos que yo sería muy cuidadosa de que no tenemos todo el contexto e invitaría a no, a no juzgar, ¿no? O sea, los responsables son... Son otros, son otras, son todas. O sea, estamos viendo además como la cadena de destrucción, ¿no? De, de encargada de, pues sí, de la destrucción, de la eliminación de la máquina este, que traga eh, personas de manera sistemática, pero tenemos que ver en algún momento quiénes son los políticos responsables que ahorita andan con sus... O sea, cómo se atreven a hablar de elecciones, ¿no? Cuando son los políticos y los empresarios de esta ciudad y seguramente de otros lugares, porque esto es una empresa internacional mafiosa que tiene los rostros de lo legal y lo ilegal. Entonces están, eh, ¿no? Así. Y vemos lugares en Guadalajara de gente con muchísimo poder adquisitivo, que debe pues saber de todo, pero seguramente entre esas personas están los beneficiados de toda la sangre que corre y que los vemos con guaruras y entonces ellos se van impunemente, ¿no? Eh, no sabemos quiénes son los que están beneficiándose de toda esta violencia.
0: Cuando Ale dice, los vemos así, pues entrelaza los dedos, ¿no? Como haciendo esta red de que están completamente unidos. Eh, el énfasis que le ponen en, también en ese texto de febrero de 2019 pues a este gesto que tiene eh, Luis para denunciar y para volver y para hablar ¿no? de, de lo que él vio y de lo que fue testigo, eh, pues es, es con lo que inicia ese mismo ese reportaje que, del que venimos hablando, El regreso del infierno mexicano, los desaparecidos que están vivos, que publicó Alejandra junto con Diego Petersen. Oye Ale, también a mí me gustaría preguntarte un poco, y ahora que lo mencionabas, este, dices las nuevas formas de esclavitud, hablas de las personas que se han enriquecido, que han enriquecido sus feudos, de un nuevo orden, donde un poco ya creo que lo vienes diciendo entonces con esto de las élites económicas y políticas, ahí entonces había, no sé si hacer también un énfasis, porque, bueno, un énfasis especial, ya lo haces tú, pero no sé si en este proceso que venimos experimentando de que vuelven a, a aumentar los niveles de violencia y los niveles de, de estos casos de desapariciones masivas, por ejemplo, en la parte norte del estado, se acercan también este proceso de elecciones. ¿Habría alguna manera de identificar a estas personas? ¿Serviría de algo incluso hacerlo? ¿O por dónde crees que deberíamos de estar quizás este, pensando o qué deberíamos estar probablemente exigiendo? a estas personas que se han enriquecido a partir de, de toda esta violencia? No sé si sirva de algo incluso pensar en, en identificarles o más bien va por otro lado.
2: Eh, no, pues, bueno, lo primero es que yo creo que nadie en esta región y probablemente en el país tenemos la respuesta de qué tenemos que hacer. Y eso es tremendo. Y tampoco entendemos qué pasa. Entonces creo que lo primero que podríamos empezar a intentar colectivamente es entender. Es que si no entendemos, pues le vamos a seguir exigiendo al Estado, pensando que es un Estado débil, que no está participando, y al contrario, entonces toda tu imaginación política se vuelca en acciones que no funcionan, infructuosas, ¿no? Porque es como estar esperando a ver si el siguiente gobierno nos, nos salva. Claro que no. Ellos son desde el origen de, 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 esta, de este negocio, el Estado ha estado, o sea, este negocio está en la entraña de este país, ¿no? O sea, no podemos pensarlo de la otra manera, lo que no, y, y eso nos está limitando también a que tengamos una imaginación, una capacidad de imaginar algo distinto, porque entonces estamos solo esperando a que llegue otro, y lo que hemos visto sexenio tras sexenio es que esto se profundiza, ¿no? se profundiza y que sigue habiendo muchas más alianzas, mucho más claras eh, de, de municipios donde absolutamente eh, sabes que lo controla por completo el cártel, ¿no? Este, que son empresas, tenemos que verlas eso, como un poder económico aliado eh, con las empresas legales de la región. Entonces, primero yo diría... ¿Por qué Jalisco es líder de desapariciones? Yo creo que algo que tenemos que averiguar es qué tiene que ver con que seamos la capital del lavado de dinero. ¿Qué tipo de poder tenemos aquí? ¿Quién? O sea, yo sí creo que tenemos que saber quiénes son, de alguna manera, bueno, para cuidarnos, para empezar, ¿no? Este Y para saber cómo podemos investigar. Y lo otro es que yo creo que se pueden tomar... Eh, pues yo no veo como una un lugar donde donde haya funcionado como en Cherán, donde la organización tiene que ser cuadra por cuadra. Pero esto tiene requiere discusiones muy profundas y muy polémicas, ¿no? O sea, yo lo que alcanzo a ver y no sé si decirlo aquí porque luego te es muy muy polémico. Y lo dilo,
0: lo dilo, dilo, por favor.
2: Veo que el tema de la de la del narcomenudeo este, O sea, de la, de la droga a nivel local Por ahí Por ahí es como el brazo Que se traga a nuestros jóvenes ¿No? O sea, me parece que es un brazo así Pero tremendo Que tendríamos que ver cómo organizativamente En lo local podemos hacer algo ¿No? Este, porque, porque es que hasta Si volteaste a ver a Alguien del barrio, te van a llevar O sea, es que No, no quise entrar en mucho detalle porque es como creo que merece algo más pensado y más como cerrado, pero pero creo que requiere como una organización barrial, cuadra por cuadra, y esto implica pues muchas muchas cosas, ¿no? De, de, de entrada pues conocer a nuestros vecinos y tener como formación eh, política mínima de qué hacer ante esto, y, y pues y pues eso, o sea, yo, yo no sabría qué tendríamos que... O sea, ni por qué está ocurriendo ni qué tendríamos que hacer, pero me, me queda claro que ni siquiera lo entendemos. Entonces no podemos imaginar otras cosas. Pero, pero lo que sí estoy segura es que no va a ser con un cambio de gobierno, porque ahí está, ahí está la estructura del, de, de este poder, ¿no? O sea, no puedes tener este, una o sea, el municipio de Tlajomulco tiene más cuerpos encontrados en fosas que lo que tuvo San Fernando en 10 años, en 11 años. En 5 ah, años no Tlajomulco más. tiene... este Sí, perdón. este En 5 años Tlajomulco tiene más de 500 cuerpos encontrados en fosas, o sea, en este sexenio, ¿sí? Y de 2006 a 2016 se encontraron 350 cuerpos, más o menos, la cifra la podemos revisar luego ahí, en, este, ahí hay que checarla, pero más o menos en 11 años, que era San Fernando Tamaulipas, era el epicentro de la desaparición, ¿no? De, de, de todo ese lugar, y entonces decimos, bueno, algo nos tienen que decir los que han gobernado los últimos 15 años, que ha sido mm. Movimiento Ciudadano, y antes el PRI, y seguramente hay todos, o sea, ninguno se salva, entonces ah. este pues creo que ellos saben lo que ocurre, no lo dicen, no hay acciones, y entonces pues podemos pensar más bien que hay una serie de colusiones que no logramos como, como entender, pero... Eh, pues finalmente lo que diría es no normalizarlo o sea, ¿cuántas, cuántas masacres podríamos ahorita enlistar y casos particulares de los últimos años que no han movido nada, Lagos nos da el ejemplo de decir, aquí seguimos y estamos resistiendo y me parece que estos actos simbólicos son muy potentes también cuando Colotrán hicieron ahora Creo que o sea, la, las familias de los cinco jóvenes también que habían ido a, a otro pueblo en Zacatecas, ¿no? En diciembre, que desaparecieron y luego encontraron sus cuerpos. Eh, la, las familias de Colotlán se reunieron, ¿no? Como decir, esto no es normal, esto no está bien, pero en Jalisco, después de lo del CAP, no vemos mucha solidaridad ni con las familias, ¿no? Es como si estuviéramos esperando hasta que nos pasen nuestra familia, y desafortunadamente esto se sigue es, pues extendiendo. Muy bien, eh, bueno, y en relación a la situación que está viviendo Tlajomulco, y no solo Tlajomulco, pero digamos que sí es donde podemos ver una gran concentración de, de personas desaparecidas posteriormente localizadas en fosas, eh, pues creo que los que han gobernado en los últimos 10, 15 años tendrían algo que decirnos y también tendríamos que ver qué tiene que ver todo esto con el modelo de ciudad o con el cártel inmobiliario, como le han llamado eh, pues en, en esta entidad, con todo el diseño arquitectónico que tiene que ver primero con eh, pues esta, estos lugares ¿no? donde arquitectónicamente parece que se propicia la violencia porque no, no hay condiciones de vida digna y que muchas de las personas ya no pueden vivir dentro del periférico por la burbuja inmobiliaria o por los precios muy altos. Entonces, digamos que que de por sí una situación económica precaria pues te lleva a vivir a esos lugares, ¿no? Con cuerpos extenuados que tienes que hacer traslados de cuatro o cinco horas al día para poder salir a trabajar, pero además eh, con el riesgo de que de pronto pasen lo que llaman, eh, las familias lo, lo han escuchado de manera muy frecuente, las limpias, las barredoras o lo que sé, que se puedan llevar a 10, a 20, a 30 de una sola colonia, eh, que, que vemos no como corredores de miseria que coinciden con corredores de desaparición muy fuerte y que además a nadie le importa. no Son como los desechables, los sobrantes. O sea, cómo es que hay más de 500 cuerpos encontrados en Tlajomulco y cómo eso no es un verdadero escándalo. Cómo no para todo, cómo no paran las universidades, eh, eh, yo ahora que soy madre y lo he platicado con otras compañeras que estamos pues preocupadas, eh, parecería que ya ser madre o padre en este país es, o tienes a alguien desaparecido, a tu hijo o a tu hija, o te abrazas al que tienes para que no se lo lleven, porque no sabes cuándo te va a tocar, o sea, es un verdadero drama, porque están atentando contra lo más sagrado, ¿no? O sea, están tocando lo más sagrado, y los políticos tienen que responder. No queremos escucharlos hablar de, de política y de sus grillas para ver qué, quién se lleva el botín en, el siguiente, en la siguiente elección. Ellos son responsables, tendrían que estar más bien dando cuentas. Eh, y, pero, pero de eso depende que nosotros como sociedad pues, estemos exigiendo y organizándonos. ¿no? Y del tamaño del monstruo, de ese tamaño tendría que ser la organización y, y no voltearnos a decir, ay no quiero ver porque a mí no me gustan esas cosas malas. Pues es que es que esta es la realidad, o sea, es que es, no, no te esperes a que te toque a la puerta, y nos lo han dicho las familias desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, las madres decían en los mítines, no se esperen a que llegue la desaparición a su puerta, no se esperen, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, convocarnos a platicar de esto, a pensar juntos, a investigar, a... a a tener, a, a desafiar nuestra imaginación, eh, organizativa, que tiene que ser, yo pienso, o sea, esa es mi postura, eh, y es mi conclusión de tantos años, es, tiene que ser anti-Estado, porque, eso digo, no, no estoy diciendo, <risas> la revolución, pero, pero sí tendríamos que, se tendría que ser súper desafiante sí. contra las autoridades, ¿no? Claro, es que, es que 15.000 de los que son oficiales, y si viéramos rostro por rostro, yo creo que no tendríamos capacidad, nuestra mente no tendría capacidad de imaginar todas esas vidas eh, aniquiladas, ¿no? En, solo en la entidad. Eh, y luego las madres sometidas a la otra violencia tener que ver, por ejemplo, si vives en Tlajomulco, vas a ver probablemente 500 fragmentos de cuerpos, ¿no? Este Para ver si entre esos está tu hijo o tu hija.
1: Vale, en, en esta situación, tú ya lo dijiste, son empresas, pues, transnacionales. No solo juega el Estado mexicano, ¿no? O sea, hay intereses internacionales, el más claro y evidente es Estados Unidos, pero bueno, también o sea sabemos que hay redes hacia Sudamérica, hacia Europa, hacia Asia, eh, Paraísos fiscales que, que juegan también ahí un tema muy importante en lo del lavado de dinero y demás. ¿Qué? O sea, ¿hasta dónde crees? No, o sea, porque ya lo dices tú, no, no tenemos nadie la respuesta, ojalá la tuviéramos ya. Pero, o sea, ¿qué pasa con eso en cuanto a que las autoridades si quisieran, que bueno, vemos que en realidad están están coludidas, pero si quisieran, pues tampoco, es algo que rebasa las fronteras eh, eh, de México, o sea, y este es un conflicto que no se reconoce, ni siquiera en la academia, eh, que se especializa en temas de conflictos armados, o así sea, no se reconoce como un conflicto armado, ¿no? Porque no hay como algo que reivindique políticamente el cártel, más allá de, aunque sí las tiene, digamos, no hay como reivindicaciones como no sé, eh, conflictos como en Colombia, ¿no? Las FARC, ¿no? Entonces, ni siquiera en la academia se considera que exista un conflicto armado formal, aunque en los hechos, pues las cifras de muertes, de desaparición, de violencia, los hechos, eh, ¿no? Eh, en la vía pública, pues bueno, muestran otra cosa. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? O sea, ¿cómo lo ves ya ampliando el panorama incluso a nivel internacional? O sea...
2: Sí, claro, en realidad es que de alguna manera parece que se acordó entre estos grandes poderes que los muertos los ponemos nosotros, ¿no? Y algo que yo creo que no tenemos totalmente claro es, yo, yo me lo pregunto mucho, ¿no? Y hasta digo, bueno, si un diablo con el contador del cártel, <risa> este... ¿Es que es tanta la infraestructura y tanta la inversión para desaparecer personas? O sea, es tanta porque necesitas una red de casas, de vehículos, de gasolina, de pago de autoridades, ¿no? Eh, de, de gente dedicada a eso, de entrenamientos. Es decir, es tiempo, dinero, esfuerzo. y se... Pero económicamente, ¿cómo es que esta, esto te genera tantas ganancias? Y luego veo notas como la de Agustín, ¿no? Que muestra, sí. eh, por ejemplo, ahora del asesinato, desaparición y asesin posterior asesinato del, del ganadero del norte de Jalisco que venía huyendo de Chihuahua. Cuando nos muestra toda la red de control del ganado, de todas las economías legales e ilegales, dicen, claro, es que la violencia te permite varias cosas. Te permite tener todos los negocios. Todos los negocios. Es decir... La, no, no tenemos idea de cuánta ha sido la ganancia económica que pues han visto que invertirle a este tipo de violencia con crueldad, porque ya, eh, como lo ha dicho muchas veces Rosana Reguillo, retomando a Carabero, matar no es suficiente no o sea, nos están mandando un mensaje para no organizarnos y aún así, ante todo ese horror, yo sigo volteando a ver a Cherania Ostula, que bueno, Ostula está ahorita siendo asediado pero pudieron sacar a los cárteles, aunque sea con un control territorial barrial, de cuadra por cuadra, eh, y bueno, Nostula también, con decisiones muy fuertes, con presiones muy fuertes, con mucha sangre derramada, desafortunadamente Nostula, eh, pero me parece que hay que estar volteando a ver esas, esos pequeños gestos, porque probablemente ahí en esa organización chiquita, incluso para nosotros como periodistas, no podemos, eh, po podemos protestar, podemos organizarnos, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la protección barrial en el territorio donde nos movemos, no vamos a poder protegernos porque tenemos que verlo como parte de todo, ¿no? Entonces, eh, digo, yo es como lo único que más o menos puedo esbozar ante poderes económicos tan tan grandes y que, claro, pues ahí sí, este, sí, sí, pues solo las autoridades pueden, pero la persecución del dinero y, y, y bloquearles estas entradas, pues es lo que permitiría también desinflar, o sea, es, es digamos lo que podría desmovilizar verdaderamente a estos a estos eh, escuadrones de muerte, ¿no? Pero, pero bueno, insisto, yo no soy experta en ver soluciones ni ni, ni sé, solo son como las cosas que me pasan por la mente sin saber cómo por dónde. Eh, pero pues como dice Estoral, claramente Asia está, o sea, son mafias chinas, mafias de todos los lugares, nada más que los muertos los ponemos nosotros. Y, y políticos, ¿no? Pues, eh, digamos, no sabemos pues realmente quién mueve los hilos.
0: Ale, pues agradecerte mucho por tu tiempo y por todas es, estas reflexiones, un poco yo para el rumor y lo compartiré con Pepe que ya lo habíamos un poco hablado pensando en lo que vamos a hacer frente a las elecciones que, que se vienen y como teniendo este espacio de, de noticias y este espacio de entrevistas pues es un poco no hacerle el juego a estas personas, a estos políticos con sus agendas y con lo que tratan de posicionar, sino más bien hacer la agenda desde las personas, desde las comunidades que están en resistencia y creo que pues por ahí tomar tus palabras será también pues una inspiración para lo que vamos a, a seguir haciendo en este espacio y pues muchas gracias Pepe no sé si quieres hacer una última pregunta
1: no nada más pues agradecerte Alejandra y, y pues bueno que también resaltar que eh, pues en tu trabajo periodístico y académico también has hecho un acompañamiento importante de familiares de personas desaparecidas y yo creo que eh, especialmente no estas comunidades indígenas que, que ya mencionas que han tomado, pues, eh, digamos, la organización de sus comunidades en sus manos y no depositándolas en partidos. Y familiares de víctimas directas e indirectas eh, de la violencia creo que nos llevan un largo camino por recorrer son quienes están opinando, eh, pues... Nuevas cosas que no se atreven a decir los políticos, los medios de comunicación, nuevas propuestas, nuevas alternativas, y creo que, pues, de alguna forma es esa esa eh, quien nos va abriendo camino, intentando buscar soluciones, no sé cómo tú lo ves. bueno
2: Sí, y, y bueno, yo diría que, que justo en la mañana pensaba, ¿no? Que toda la cobertura empieza a ser, que si MS renuncia, no renuncia. yo digo, a ver, ¿y qué tal que nos salíamos todos y decimos, no vamos a hablar de esto? Hasta que liberen a todos los desaparecidos de SEMEFO, los que ya están muertos, que necesitan regresar a casa, y hasta que liberen a los que están en campamentos o privados de su libertad, ¿no? Es decir, digo, claro, son como, pues, solo ideas, ¿no? <risa> Pero, pero, creo que tendríamos que estar como a ese, a, a esa altura, ¿no? Mm. Este, ¿no? No altura, como, como en ese nivel de exigencia, por lo menos. Y pues, muchas gracias
1: por
0: Pues, muchísimas gracias. Y en estas fechas eh, mal conocidas o bueno conocidas como patrias, pues importante hablar de todo esto que, que nos invita Alejandra. Gracias Ale, gracias Pepe y gracias, gracias a ustedes que nos escuchan. Nos escuchamos en otro episodio.